0: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y en esta misión aprovecharemos los recursos de la radio para hablar de un tema que es mejor escucharlo que leerlo o verlo. Hoy hablaremos de cantos y sonidos de la radio.
1: El la Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.
0: Hemos escuchado cantos de aves. Ni siquiera el ruido de las grandes ciudades es capaz de silenciarlos. A ver, a ver, silencio todos. Una bruna. ¿Qué tal un gordión europeo? Que habita la mayoría de las ciudades del mundo. O un zanate, frecuente residente de las ciudades. Una primavera. Una cocorita. Hay que aclarar que la mayoría de los científicos diferencian los cantos de otros sonidos. Y es que las aves pueden producir infinidad de sonidos: patos, búhos, carpinteros, grullas, águilas. Se considera que son cantos los sonidos producidos con la siringe, un órgano especializado en la tráquea y que tienen complejidad acústica y armónica y alguna función en el cortejo o en el emparejamiento. Como con muchas definiciones, es más fácil distinguirlos sobre la marcha. Silencio todos. A ver, tú, el pinzón cebra. Hablaremos de ti más adelante. Ahora, tú, la primavera. ¿Y qué tal tú? Que andas escondidos en Sontle? Bueno, nos quedas a deber 399 ¿Pero qué tiene de científico este tema? Como veremos más adelante, en una entrevista con dos biólogos que han investigado los cantos y los sonidos de las no, no, se trata de trinar ya? Muchos ya. tienen funciones tienen funciones la vida la vida de Ya sea ya sea en la pareja, en pareja, en la sociedad O sociedad, o simplemente al alertar a otras aves de un peligro. Uno de los aspectos más fascinantes de los cantos es que algunas especies son capaces de aprender canciones particulares de sus padres o de otros miembros de la especie. Es fascinante, porque el aprendizaje involucra procesos cerebrales complejos, que tal vez no imaginamos que puedan ocurrir en el cerebro de un pajarillo cantor, pero ocurren. De cómo se descubrió que algunas aves podían aprender a cantar, hablaremos en la sección Momentos en la Ciencia.
1: Momentos en la Ciencia.
0: En 1770, el abogado y naturalista Dines Barrington envió un artículo a la revista científica más antigua, la llamada Philosophical Transactions of the Royal Society, Transacciones Filosóficas de la Sociedad Real. Ese texto estaba titulado Reporte de un joven músico muy notable, y en él hablaba de un niño de 13 años de edad que tocaba el clavecín desde los 7, componía desde los 4, y su habilidad para tocar de primera vista era tal que Barrington hacía la comparación. Supóngase un monólogo principal de Shakespeare, nunca antes visto, y que es leído por un niño de ocho años con toda la energía patética de un Garrick. Barrington hablaba, de Mozart, y lo creyó tan importante que envió su reporte a una revista científica. Tal vez su juicio de lo científico era muy flexible, pero eso permitió que tres años después fuera él quien escribiera y enviara a la misma revista uno de los primerísimos reportes científicos sobre los cantos de las aves. En ese artículo, Barrington informaba de los experimentos que había realizado con Pardillos Comunes, un pequeño pájaro europeo. Ponía a los pajarillos recién nacidos de esta especie junto a pájaros adultos de otras especies, por ejemplo, calandrias, y observó que los pardillos aprendían los cantos de las calandrias y cantaban esos cantos, aunque después volvieran a estar junto a otros pardillos, es decir, aprendían los cantos de las aves con quienes estaban. Barrington escribía... Las notas en las aves no son más innatas que el lenguaje en los humanos Y dependen enteramente del maestro bajo el cual hayan sido criadas En esto, Barrington no estaba completamente en lo correcto Pero fue la primera hipótesis científica acerca de si las aves aprendían sus cantos o eran instintivos Ahora sabemos, al igual que con el lenguaje humano Que muchas especies de aves tienen una habilidad innata para aprender a cantar Pero que los cantos particulares que aprenden dependen de sus padres Es una herencia cultural al igual que cada lengua humana en particular, es una herencia cultural en los humanos, pero la capacidad de aprenderlas es innata. Podría parecer que los cantos de las aves no son irrelevantes, pero lo cierto es que tocan fibras sensibles. Así como Barrington se interesó tanto en la música de Mozart como en las aves canoras, muchos artistas han encontrado la inspiración en la musicalidad de los sonidos de las aves. Por ejemplo, escuchamos ahora un fragmento de la pieza Soft Blanc, que el jazzista mexicano Eugenio Toussaint compuso inspirado en el canto de un ave de Nueva Zelanda llamada Tui. El músico contaba que en una visita a unos viñedos en aquel país escuchó el canto de este pájaro el cual le sonó a notas de jazz apuntó las notas en su libreta y al regresar a México compuso esta pieza. El Tui es conocido en Nueva Zelanda por su gran variedad de cantos y llega incluso a imitar a otras aves. Este, por ejemplo, es uno de sus cantos. Muchas otras aves son capaces de imitar otros sonidos Una de las especies más famosas es el ave lira Oriunda de Australia Y una celebridad en internet gracias a un video de la BBC En el que muestra su asombrosa capacidad para imitar sonidos de otras aves Y de otras cosas que escuchen su ambiente Ya sea en cautiverio o en vida libre Como cámaras fotográficas Alarmas de auto Motosierras o sonidos de una construcción Pero la relación entre los sonidos producidos por las aves Y los producidos por los humanos No se limita a imitarse los unos a los otros Para la siguiente sección Emiliano Rodríguez Mega Parte del equipo de historias Cienciacionales, Nos hablará de un gen llamado FOXP2 Que relaciona íntimamente los sonidos de aves y de humanos
1: Ciencia en el mundo
2: Hola Emi, ¿cómo estás? Hola Vic, muy bien, ¿y tú? Bien, mi gracias, es muy importante preguntarte cómo estás Ya lo sé Oye, vi que estás como Blancanieves... ...orquestando los cantos de las aves de este programa. No, yo diría más que como... ...un San Francisco de Asís
0: de la ciencia. <risa> gracias, gracias. A ver, cuéntanos un poco... ...de lo que vas a hablarnos.
2: Pues yo les vengo a hablar de una familia. Y es una familia británica... ...que es conocida clínicamente como la familia K.E. Bueno, la mitad de los miembros... ...de tres generaciones de esa familia... ...tenía una condición llamada... ...dispraxia verbal del desarrollo. Este desorden implicaba que tenían dificultades... para para manejar la gramática del lenguaje y la articulación de sonidos complejos, pero no tenían ningún otro impedimento neurológico. De hecho, salían normales en los test de inteligencia. Esta familia era una gran oportunidad entonces para estudiar el desarrollo del lenguaje desde la genética. Siendo familia, debían haber heredado de padres a hijos lo que fuera responsable de los impedimentos de su habla. Luego de muchos años de estudiar a la familia, en el 2001... ...un equipo de científicos liderados por Cecilia Lai y Simone Fisher... ...de la Universidad de Oxford... ...pudo localizar la variación en el ADN que se transmitía de generación en generación. Era una mutación en un gen llamado FOXP2, que es el que mm. ya dijiste. Ajá. Una vez localizado el gen, se buscaron mutaciones en ese mismo... ...en otras personas fuera de la familia CAE, ¿no? Que también tuvieran impedimentos en el habla. Y se encontraron las mismas mutaciones... Los investigadores pues se emocionaron, pues parecía que habían encontrado el gen del lenguaje. Ok. No, ahora no es tan sencillo, ¿no? No es, que, no es que podamos decir que hay un gen del lenguaje como hay un gen de la obesidad o como hay un gen de...
0: Que tampoco digo... Los genes hacen muchas funciones en el cuerpo y están ligados a esos padecimientos, pero no es que sean los responsables Exacto. por completo. ¿no? ¿no? puede haber como toda una red de genes detrás de eso. Bien, bien, bien. ¿Y qué pasaba con este?
2: Pues lo, lo especial de FOXP2 es que FOXP2 es un gen que fabrica un tipo de proteína que se llama factor de transcripción. Ajá. Entonces, los factores de transcripción lo que hacen es que le dicen a los genes cuándo se tienen que activar y cuándo se tienen que apagar. Después de otros muchos estudios de otros investigadores, se encontró que FOXP2 regula muchos genes relacionados con el desarrollo neuronal y se encuentra activo en las zonas particulares del cerebro, como aquellas que están relacionadas con el lenguaje.
0: Oh, bien, 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 bien.
2: Pero lo más padre ¿eh? es que se descubrió que el gen FOXP2 también existían muchos animales O sea, no, no era cosa exclusiva de humanos Exactamente Ajá. Pero además lo padre es que en los animales en los que se encontró Eran animales que aprendían a, a producir sonidos muy complejos Como los delfines, las ballenas, los murciélagos, los elefantes y por supuesto pues, las aves
0: Ah, sí, que estamos hablando de aves, ¿verdad? Ok, bien
2: <risa> Entonces esto está bien padre porque el hecho de que se encuentren tantas especies Y que se haya conservado relativamente igual El gen El gen, exacto Significa que pues, no es exclusivo de los humanos Como en un principio se creyó Significa que debe de haber un papel más importante En el desarrollo neuronal de muchísimos animales Y de hecho se ha encontrado Que se expresa casi en las mismas regiones De los cerebros de estos animales Que en los cerebros de los humanos Bien,
0: eso es, sí es interesante
2: Sí, sí está bien padre Ajá. Y bueno, ya como relacionados un poco más A las aves Ajá, can canoras O los pájaros cantores Se han hecho estudios de la actividad de Fox P2 En el pinzón cebra y se ha encontrado que el gen está más activo cuando esta ave está aprendiendo a cantar. Lo que han hecho en el laboratorio es que han suprimido la actividad de FOXP2 en el cerebro de los pinzones cebra, que están aprendiendo a cantar con sus tutores, y se ha encontrado que entonces esos polluelos son capaces de imitar los sonidos, ¿sí?, pero no los pueden imitar tan fielmente. Es como si no pudieran seguir la gramática de los cantos. Es como si fuera un caso más o menos como la, la familia K.E. Uh -huh. Entonces, pues probablemente Fox P2 sí tenga una importancia en el lenguaje, pero quizá tenga que ver con lo que ocurre en el cerebro durante la generación de, de sonidos complejos.
0: Está muy, muy padre. M.
2: Sí, está bien padre, Víctor. Uh -huh. Bueno, hay un investigador que se llama Richard Mooney, eh, que es de la Universidad de Duke, que lo pone de la siguiente manera, ¿no? Él dice... Las aves son uno de los pocos animales no humanos que aprenden a vocalizar Producen canciones para el cortejo que se transmiten culturalmente de generación en generación Sus cerebros podrán ser mil veces más pequeños que los nuestros Pero al menos en una dimensión, el aprendizaje vocal son nuestros iguales
0: Perfecto, pues muchas gracias Emi por contarnos de esta similitud
2: No, ¿de qué? Oye, pero me queda una duda, Víctor ah,
0: ¿ah, ¿Cuál? Es,
2: pues ¿cuándo tú nos vas a cantar algo
0: Ah, pero yo no soy una ave canora.
2: Pero tienes el Gen Fox P2 Pero eso es para hablar y estoy
0: hablando No necesariamente para cantar Digamos que cantaré cuando sea estrictamente necesario para la ciencia Está bien Muy bien, muchas gracias a mí. Nos vemos Víctor Bye Regresando del corte Hablaremos acerca de las funciones de los cantos en la vida de las aves Y de cómo se estudia este fenómeno animal tan fascinante Con Alejandro Gordillo y Marco Fabio Ortiz Del Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias de la UNAM No se vayan
1: Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos.
0: Regresamos a Historias Cienciacionales.
1: Entrevistas.
0: Estamos en cabina con Alejandro Gordillo y Marco Fabio Ortiz, ambos biólogos del Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Marco está haciendo investigaciones en acústica de aves y Alejandro es responsable de la Biblioteca de Sonidos de Aves, ahí mismo en el Museo de Zoología. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Gracias a ti, Víctor.
0: Vamos a irnos conociendo. ¿Cuál es su canto favorito o su sonido favorito de aves? Si ¿Sí quieres, empezamos contigo, Alejandro. Es una
3: pregunta muy difícil. Es una
0: es cuestión de escrúpulos o algo así, ¿no? Pero muchas aves para mí son
3: tienen un canto muy estético bonito al oído humano este te podría decir que para mí el, el ave lira de Australia es una de las aves más con un canto muy bonito pero además de su canto, que es una de las grandes imitadoras, no imita todos los sonidos que escucha a su alrededor, entonces ella es, creo que para mí ahorita, la más bella en su canto.
4: Qué padre, justamente de ella hablamos un poquito
0: antes en el programa,
4: Ajá. para ti Marco. Para mí el canto más bonito es el de la Oropéndola de Mortezuma que es un canto bastante elaborado y los machos incluso cuando lo emiten hacen un despliegue visual para atraer a las hembras y es muy, muy bonito. ¿Esta es una especie mexicana? Sí, sí, es una especie mexicana del sur sureste de México.
0: Qué padre. Y ahora sí vamos a unas preguntas un poco más formales. Hablemos un poco de por qué cantan las aves, si acaso se puede decir. ¿Qué tipo de funciones biológicas tienen los sonidos que producen Ajá. y particularmente los cantos?
3: Claro, este te puedo hablar un poco más de un tema general que es la comunicación animal. Particularmente algunos grupos animales utilizan este tipo de emisiones sonoras para poder comunicarse. En el caso particular de las aves, eh, sus cantos son una señal de, de, de que aquí estoy, en el caso de, si quieren solamente referirse a un territorio, por ejemplo, en el caso de cuidar un territorio, particularmente en el caso de los machos, o cuando estamos en la época reproductiva por selección sexual, simplemente los machos están tratando de atraer a las hembras a
4: través de sus cantos. Principalmente cumplen estas dos funciones, los cantos. Sí, sin embargo, bueno, aparte de lo que ya nos decía Alejandro, tienen otras funciones, ¿no?, por ejemplo, hay una serie de, de llamados que son unas vocalizaciones más sencillas en las cuales, bueno, se emiten por distintos eh, sexos, pero también a distintas edades. Algunos pollos, eh, cuando son, están en el nido, pueden emitir algunos llamaditos para estimular a que los padres les lleven comida. Entonces, uh -huh. no sé si alguno ha visto algún nido donde están los pollitos y están ahí a los papás, ¿no? Sí, es la imagen clásica de los es, pollos. Exacto, piándose. esa es la clásica. Y otras, por ejemplo, ya en las aves migratorias, algunas de ellas migran durante la noche. Entonces, uh -huh. no todas las aves tienen una buena visión nocturna, ¿no?, como los búhos y algunas otras rapaces, pero... En, en estas aves migratorias lo que hacen es, mientras van volando en la noche, van emitiendo pequeños llamaditos y entonces se van manteniendo en contacto. E incluso hay algunos estudios con los cuales las pueden monitorear a través de estos llamaditos que van haciendo al migrar.
0: Mm, qué interesante. Ahora, a los científicos nos suelen interesar muchos temas que para otras personas podrían parecerles irrelevantes, ¿no? Pero, ¿por qué no nos hablan un poco de qué fue? Lo que ustedes vieron de fascinante en este tema que los llevó a estudiarlo y quizá platíquenos un poco de por qué nos debería también interesar ¿no? a los demás.
3: Algo que es importante que nosotros sepamos es que las emisiones de los animales están presentes en muchos ambientes o hábitats, ¿no? entonces son patentes, son evidentes. Esto es importante. Si nosotros ponemos un poco de atención en ello, te darás cuenta de que siempre los animales están tratando de comunicar por este medio sonoro. Uh -huh. Entonces, a raíz de esto, este, particularmente en mi caso, me llamó la atención que en el caso del grupo de las aves, algunas especies particularmente, empecé a notar que cantaban diferentes en una región comparado con otra. Uh -huh. Entonces, a mí me interesó por qué esta especie de esta población particular canta tan diferente que una que está a 20 kilómetros o 30 kilómetros de distancia. Entonces, estudiar la evolución del canto a través del tiempo y el espacio es algo fascinante para mí, es lo que estoy tratando de hacer y entender en, muchos, en muchas especies de aves de
4: México. Sí, para mí, bueno, yo creo que también algo muy importante que tiene el canto de las aves es que en algunos grupos de aves el canto es aprendido. En otras es como innato y en unas es aprendido. Y estas, estas aves que aprenden el canto son un mecanismo muy importante de investigación para estas cuestiones del aprendizaje y desarrollo neuronal, ¿no? que incluso el humano ha estado aprovechando ¿no? para ver el desarrollo de generación de neuronas, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, el estudiar los cantos, no solamente es su evolución, sino también su aprendizaje, su, sus otras variantes que pueden tener, es algo bastante interesante ¿no? desde el punto de vista humano también.
0: Claro, que incluso nos podría decir cosas sobre nosotros mismos.
4: Claro. Son... Hay ciertas
0: similitudes, homologías.
4: Exactamente. ¿Qué nos
0: puede decir el estudio precisamente del cambio de, en tiempo y en espacio de los sonidos acerca de fenómenos más generales, ¿no? como por ejemplo la urbanización, sí, sí, claro. el cambio climático. Sí,
3: claro, yo sé lo que te refieres. Generalmente nosotros podemos utilizar a los cantos, actualmente investigadores lo hacen, para poder monitorear presencia o abundancias de especies en ciertas regiones. ¿Esto nos permite saber el estado que conserva quizás un hábitat? Porque podemos decir, si las especies de aves están cantando, x especies este podemos decir que el hábitat es saludable y cuando dejan de eh, cantar propiamente estaremos pensando que algo está ocurriendo en el ambiente que está alterando esta conducta que es la comunicación animal en el caso de las aves los cantos no entonces es importante desde ese punto de vista la urbanización que es una actividad humana también ha afectado a las aves en el caso de su comunicación. Hemos eh, eh, Se han hecho investigaciones en el que se ha concluido que las frecuencias de estas especies en zonas urbanas, por el ruido que genera el, el humano, han tenido que adaptarse para poder ellas comunicarse a pesar
0: de esto. Para sobreponerse al ruido. Exactamente, abundante. son adaptaciones. ¿Qué ad adaptación específica? Las sí, frecuencias son
3: más altas, digamos, uh -huh. en un término un poco más coloquial, como que gritan más. Ya para escucharse, sí, para escucharse. por encima Ajá. de los ruidos urbanos. Exactamente.
0: Ustedes están eh, trabajando en la biblioteca de sonidos de aves. ¿Y cómo es que hacen esto? Es decir, ¿cómo se estudian los cantos de las aves? ¿Es simplemente salir a dar un paseo entre los árboles y ponerse a escuchar o apuntarlo en,
4: o, o cómo se estudia? Bueno, cuando nosotros vamos a campo, llevamos nuestro equipo de grabación. Y nosotros, precisamente por este proyecto de la biblioteca, grabamos prácticamente todas las especies que están en el entorno al que vayamos. Pero también, como parte de nuestros proyectos particulares, nos enfocamos en algunas especies. El poder tener las grabaciones de unas especies y de las que están de fondo, nos habla un poco de la estructura de esta comunidad de, de aves, ¿no? Es decir, qué especies están presentes, cuáles son las más abundantes, cuáles son las que cantan más... Entonces, es otra manera de poder estudiarla, ¿no? No necesariamente uno tiene que, que estar directamente en campo para poder estudiar estas aves. Ahora, incluso con los equipos de grabación automático, tú puedes dejar un, una grabadora y está grabando por días, semanas o hasta meses, y después tú la recoges y puedes analizar todo lo que lo que hay en, esa, en esas grabaciones puedes ver eh, sexos, edades, eh, incluso las especies, ¿no? Cada cada especie tiene un canto particular uh -huh. y con eso podemos nosotros rastrearlo, ¿no? Identificarlos, o sea, es como si fuera una huella digital e incluso en algunas especies podríamos hasta distinguir entre individuos de la misma especie, ¿no? Podemos saber si es el individuo A o el individuo B el que está cantando en, en esta grabación. No
0: sé si quieres agregar
4: algo. Sí, claro, quiero agregar algo. Este,
3: Actualmente nosotros, ornitólogos, que somos aquellos investigadores que se dedican, enfocan al estudio de las aves particularmente, sabemos que es más confiable actualmente este, tener un registro sonoro, que se ha detectado por su canto, de una especie X, que a través de la vista. Muchas veces, cuando estás en el campo y estás utilizando binoculares, el individuo de esa especie está dos milésimas de segundo ante tus ojos y se va. Y, y tú dices, sí. tú dices, es esta especie, pero nunca estamos tan seguros de ello. Sin embargo, si escuchamos su canto, o mejor dicho, lo grabamos, uh -huh. tenemos esa firma de identidad, como dice Marco, firma de identidad propia para cada especie. Eso es importante. Y por otro lado, te quiero decir que en nuestro caso, en la, en la Facultad de Ciencias, en el Museo de Zoología, tenemos una biblioteca de sonidos naturales, particularmente de aves. Uh -huh. Ya tenemos alrededor de 6.000 registros o grabaciones o cortes, uh -huh. de los cuales nosotros ya tenemos este, una buena parte ya bien clasificado. Una de nuestras metas principales de esta biblioteca es, obviamente, recopilar las grabaciones, clasificarlas y, y ponerlas a disposición ¿no? de, de todos. De todo el público en general. Para tal fin, tenemos una página web que uh -huh. pueden visitar y que actualmente la estamos nuevamente este reestructurando.
0: No sé si la sepas de memoria, Alejandro. O este, que este, no, no me la sé la de memoria, poner, pero. entonces en las ligas de nuestras redes. Sí, la
3: podemos poner, pero a través de la página de Biología de la Facultad de Ciencias, la Carrera uh -huh. de Biología, mx a través de ello pueden entrar a nuestro museo. Aves
0: y ahí está. Entonces el estudio de los cantos de aves es una herramienta para estudiar la diversidad más a fondo.
4: De hecho es un, una herramienta complementaria, ¿no? Uh, nosotros podemos hacer los estudios con, con observaciones o métodos de, de captura pero también este método de grabación y escuchar los cantos nos va a complementar esta riqueza que podemos ver. Algunas aves son como muy esquivas y no son fáciles de ver, o a veces uh -huh. tienes que estar mucho tiempo rastreándolas para poder registrarlas. ¿no? Entonces, el que tú tengas una, una grabación constante y te alejes de esa zona, permite que el ave no modifique su conducta, puede estar cantando y tú la puedes registrar ¿no? en, en ese sentido. Entonces, son complementarias una y otra, es como una herramienta extra. Muy bien, excelente. Eh, ¿Quieres agregar una cosita más? Solamente ¿En un y minuto, rápidamente,
3: ¿no? ¿Sí? en, un menos, en un minuto, solamente claro. quiero decir que este, felicidades por tu programa, Víctor. Muchas gracias. Eh, lo digo porque yo sé que este, nadie lo sabe, pero tú fuiste mi alumno de Servicio Social durante <ríe> tu carrera de Biología Ajá. en la Facultad de Ciencias y la verdad es un orgullo y felicidades.
0: Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues eh, agradezco las felicitaciones, pero también que hayan estado con nosotros Alejandro Gordillo y Marco Fabio Ortiz del Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias.
4: Gracias Muchas a Muchas gracias.
0: Hemos llegado al final de este programa. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en la producción, Carolina Durán en la edición y diseño de audio, Roberto Portillo en la grabación y edición y Manuel Compatitla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. Nos vemos la siguiente semana en otro episodio de Historias Cienciacionales. El Instituto
1: Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos